1: También el presidente de la república a veces se equivoca. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros,
2: no lo tiene ni Obama. Digamos la panista, la panista soy yo,
3: la apuesta es... Entonces bien. pienso en ti, que mañana vuelves a llenar las calles con tus sueños, con tu esfuerzo.
1: México no va por el camino correcto, está herido por la violencia, manchado por la corrupción. Y fui muy claro y enfático en que México no pagará tal mundo. Pero pronto, muy
0: pronto, habrá una rebelión en la granja.
1: Esto es Rumbo a los
0: Pinos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva entrega del podcast Rumbo a los Pinos. Y vamos a empezar como siempre con un recorrido por las noticias que dentro y fuera del país han marcado la agenda, los medios, las redes sociales y cuéntenos qué tenemos en esta semana. Muchas gracias Mario, eh, mi nombre es Víctor Aguado y pues yo les voy a platicar
3: un poquito de lo que de lo que ha pasado en el ámbito internacional esta semana, y es que después de haber aprobado la paz en Colombia, este el presidente y el líder de las FARC, pues se convocó a un referendo para saber si la gente estaba de acuerdo tanto con las eh, concesiones que dio el gobierno como este acuerdo de, de, de paz. Y pues resulta que no, que la gente después de 52 años de una guerra intensa, de miles de víctimas, de secuestrados, desaparecidos, y pues muchas pérdidas también financieras, se decidió que no. Por un pequeño puntaje, este la, la población colombiana decidió no aceptar las condiciones que el gobierno había puesto a las FARC. Eh, sin embargo, se han... Se han dado como varias posibles soluciones. La primera es un pacto nacional que regule o que intente cambiar todos estos eh, eh, acuerdos. Una asamblea nacional constituyente específica para determinar qué es lo que procede. Rescatar los acuerdos primeros de La Habana. Y finalmente re renegociar completamente lo que fue la paz entre las FARC y el gobierno colombiano.
0: Pues sin sí, duda interesante lo que pasó en Colombia esta semana. Vamos a ver de esto que tú planteas cuáles son las salidas que se construyen. Pero bueno, mientras, ¿qué pasaba en nuestro país, Diego? Cuéntanos.
2: Bueno, nuevamente, como ya sabemos, el presidente Enrique Peña Nieto ha estado involucrado en, nueva, en, en Nuevas Noticias, ha sido el protagonista, pues como bien comentó esta Aristegui que durante la mitad de su gobierno ha hecho 32 giras internacionales, pero sin embargo en estas giras el presidente y sus funcionarios o los representantes no han sido los involucrados, sino que también la familia de tanto el presidente Enrique Peña Nieto como la de su esposa Angélica Rivera. Pues bien, uno de los datos que más eh, sacó controversia fue que la hermana de Angélica Rivera eh, viajó o ha subido al avión siete veces y ha visitado países como China, Japón, Indonesia, Turquía, Suiza y demás. Bueno, es algo, un tema relevante que, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y por otro lado, tenemos algo muy importante sobre la economía que ha estado muy enfatizado en el país.
0: Que parece que por fin, después de varias semanas de ver cómo el dólar se disparaba, algo bueno tienes que contarnos.
2: Así
4: es, Mario, yo soy Alenaba y tengo que contarles que pues al fin se ha más o menos estabilizado el peso frente al dólar y pues ahora lo tenemos con 19.55 en las sucursales pero también es necesario recalcar que tenemos una gran deuda y que el recorte de presupuesto para estimado para el 2017 de cuarenta mil millones de pesos pues realmente no va a resolver la deuda tan grande que tenemos. Y como mencionaba Diego, pues el presidente Enrique Peña Nieto sigue siendo noticia. Viajó esta semana a Sinaloa, donde visitó a varios soldados en el Hospital Regional Militar de Mazatlán, que fueron lesionados durante un ataque que sufrieron debido al crimen organizado este viernes pasado en Sinaloa. Y creo que eso es todo por en cuanto al equipo de contexto. Gracias.
0: Vale, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Sin duda, el tema de la seguridad, ya decían, el caso de Sinaloa fue importante. Tuvimos noticias en el caso del secuestro de la ciudadana española, apunta hacia una persona dentro del reclusorio, vamos a ver qué ocurre. También información sobre el asesinato de los sacerdotes en el caso de, de Michoacán. En fin, muchos casos de violencia, pero bueno, una semana en general no se si coinciden con una agenda un poco más dispersa, un poco más fragmentada con muchas notas pequeñas, pero también, como decían, con el tema internacional y vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que ocurra el lunes el domingo, perdón, con el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que ya sabemos puede tener efectos también en nuestro país. Pero bueno, vamos a una pausa para regresar con la información de lo que pasó con los periodistas, panistas, perredistas integrantes de Morena y más a lo largo de los últimos días les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Rumbo a los Pinos Podcast y en Twitter todos los comentarios en arroba rumbo pinos vamos a una pausa y enseguida regresamos Si te va bien a ti, le va bien a mí trabajando por lo que más quieres. Y vámonos con el PRI, que esta semana estuvo movidito. Noticias del CEN, noticias de los aspirantes a la presidencia, secretarios de Estado muy activos. Cuéntenos.
5: Bueno, en efecto, Mario, esta semana el PRI también tuvo bastante acción, tanto internamente en el partido como sus posibles candidatos. Por ejemplo, este Enrique Ochoa, después de tres meses de... Bueno, ya eligió a su Comité Ejecutivo Nacional y además los invito a pues a redoblar todos estos esfuerzos por mejorar tanto el partido como la situación en el país en general. Pero Fer nos va a contar un poco más sobre esto.
6: Así es, Clau, eh, pues catorce eh, nuevos integrantes se suman al Comité Ejecutivo Nacional de los cuales ocho son mujeres y seis son hombres, ¿no? Eh, entre los destacados están Luis Vega Aguilar, que llega como secretario de Finanzas y Administración, eh, que ya había ocupado este puesto, pero en el Estado de México, desde el 2004 hasta el 2011. También está Silvia Hernández Enríquez, que llega al Departamento de Asuntos Internacionales y que ya había sido senadora eh, por tres ocasiones. Y por último, pues está Jorge Carlos Ramírez Marín, quien será el representante del INE y que también es diputado federal por Yucatán. Cabe destacar que también se creó la Secretaría de la Frontera Norte, que estará al mando de Nancy Sánchez, y que tratará asuntos relacionados con esta zona del país, sobre todo en estas épocas de cambios políticos en Estados Unidos y en México. Sí, esperamos
5: que sigan pues realizando esta labor bien o a ver qué es lo que pasa. Pero en otras noticias, Emilio Gamboa... También fue protagonista. Bueno, además de ser el líder de los senadores del PRI, este pues dijo que México ha alcanzado un alto nivel de inversión extranjera, que para este año se pretende que sean 35 mil millones de pesos y esto lo coloca a México como el tercer país en, Latin en Latinoamérica con mayor participación, un lugar histórico. Pero eso no fue todo, sino que esta semana Emilio Gamboa y su helicóptero aterrizaron en una zona prohibida, en un arrecife, para ser más claros. ¿O no, Fer?
6: Así es, Clau. Pues aterrizaron en el arrecife Alacranes, que se encuentra en el Golfo de México, y que está protegido por tener la mayor cantidad de, eh, de corales en esta zona de, del país. Y pues ahora, obviamente, eh, Emilio Gamboa ya habló al respecto, ya lamentó la situación... Y dice que, pues, fue un error, obviamente, del parte del helicóptero. Los dueños de, de este transporte ya fueron multados con 2 millones de pesos. Al piloto ya se le retiró su licencia provisionalmente y también va a tener que pagar una multa de 365 mil
5: pesos. No, sí, no, bueno, con estos del PRI que nada más no pueden porque, bueno, Excelsior hizo una encuesta en donde el 81% de las personas piensan que no importan todos estos cambios, estas investigaciones de corrupción, ellos creen que realmente no se les va a castigar, aunque haya pruebas, y esto es muy preocupante porque recordemos que el señor Peña Nieto, pues es procede de ese país del, de este partido, perdón, del PRI y que pues por más cambios o arreglos o investigaciones que estén haciendo, pues no, sigue la está perdiendo muchísima credibilidad. Así es.
6: Yo creo que deben de eh, profundizaron más en los cambios y ser pacientes para esperar a que la gente reaccione eh, y vuelva a aceptarlos, ¿no? Como en años anteriores. Y pues ya para finalizar, hablando ya un poco de cosas eh, más positivas, eh, el día de ayer eh, Rubiel Ávila y Enrique Peña Nieto inauguraron el, el Mexicable. ¿Y pues qué es el Mexicable? Pues es el eh, primer teleférico que funciona como transporte público en el país. Eh, se encuentra en Ecatepec y mide cerca de 5 eh, kilómetros. Va a ayudar a la gente a que se desplace eh, en 15 minutos, cuando antes se hacía pues cerca de 40 minutos, ¿no? Entonces, esto ya viene a ser una super obra eh, y que va a ayudar muchísimo a Erubiel también para irse perfilando como candidato o posible candidato a la presidencia de
5: México. Sí, creo que Erubiel pues está como haciendo lo suyo sin embargo esta semana también sabemos que Naucalpan y Ecatepec son los municipios más peligrosos y pues Aeroviela ahí tiene que hacer pues su chamba y pues bueno, también los invitamos a entrar a las redes sociales y ver la cantidad de memes que hay sobre este nuevo Maxi Cable, hay unos muy divertidos eh, no sé ya de hecho con esto de Ecatepec están diciendo que ya hasta se robaron el cable que ya no va a funcionar
6: <risa> así es eh, y pues yo creo que ya es todo por hoy Bueno, pues
0: ahí está la actividad de los priistas algunos datos de la encuesta en Excelsior que sin duda tienen problemas de imagen el caso de Gamboa y el activismo de algunos que bueno, tratan de cuidar su imagen aunque la realidad también ahí está con este caso de la inseguridad en el Estado de México por cierto, vamos a ver si este movimiento de denuncia en Naucalpan, que han convocado una nueva marcha vamos a ver cómo va creciendo el tema y seguiremos, por supuesto, atentos a Osorio Chong y a otros de los aspirantes periodistas que sabemos que esta semana que se estuviera un poco menos activo, pero no por ello salen de la competencia. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más. No
1: más. Nunca más. Ya estuvo bueno. Bye.
0: Y después de haber escuchado a los priistas, estamos de vuelta para analizar qué ha pasado con Acción Nacional y los movimientos de sus diferentes candidatos y candidatas rumbo a la presidencia. que nos tienen en esta semana?
7: Hola Mario, soy Paulina y bueno, Ricardo Anaya participó en un debate con los presidentes de los partidos en el programa Despierta de Lorete Mola y donde hubo críticas, confrontación, acusaciones, reclamos, pero... ¿Quién ganó el debate? Pues los que están con Anaya dicen que ganó el PAN y los que están con el PRI dicen que ganó el PRI. Entonces, la verdad, no sabemos qué pasó, pero pues los dos tuvieron la habilidad de atacar y defenderse uno con el otro. Entonces, vamos a escuchar un poco de este debate para que usted juzgue y haga sus conclusiones.
1: Este gobierno le ha fallado a la gente por donde lo veamos. En materia económica no estamos creciendo ni siquiera la mitad de lo que veníamos creciendo. Las familias la están pasando muy mal. En materia de seguridad las cosas están cada vez peor. En 2018 México va a cambiar. El PRI se va a ir del gobierno por ineficaces y por corruptos. Y la alternativa de cambio no puede ser este populismo. México tiene que cambiar. México tiene que cambiar, pero no en el sentido que dice Ricardo Anaya, que es la reversa. México tiene que cambiar hacia adelante. He recorrido 21 entidades federativas en estos primeros 60 días como presidente nacional del PRI. Se están creando en este sexenio. Más de dos millones de empleos, Carlos, más de dos millones de empleos. ¿Cómo lo contrastamos con el sexenio de Felipe Calderón? Falso, en todo feliz, su sexenio eh, se crearon solamente un millón de empleos. Y con Vicente Fox, cerca de un millón de empleos. Es decir, con Enrique Peña Nieto, en menos de cuatro años de gobierno se han creado más empleos. Eso acredita que las reformas estructurales están impulsando la economía.
7: Bueno, vamos con mi compañero Víctor, que les va a hablar un poco sobre Josefina Vázquez Mota.
3: En efecto, vamos a hablar de Josefina Vázquez Mota, que esta semana fue noticia, debido a que salió una información publicada por Mexicanos contra la Corrupción, en la cual se develaba que 900 millones de pesos dados por el gobierno federal fueron Invertidos en su fundación Juntos Podemos, que se dedica a, reco a recaudar fondos relacionados con inmigrantes. Recordemos que Josefina Vázquez Mota fue candidata a la presidencia en 2012 y justamente fue contrincante de Peña Nieto, quien se presume ha sido el que dio esta lana. ¿Qué es lo que llama la atención de aquí? Que justamente en un año se vienen las elecciones del Estado de México, no del cual Peña Nieto fue, fue gobernador y del cual también. Eh, hace mucho tiempo que no se deslinda la gobernatura del Estado de México del PRI entonces eh, es interesante hay que seguir viendo con lupa a ver cómo se desarrolla esta, esta situación. Por otro lado eh, el PAN y el PRD presentaron una petición al INE para quitar el spot de Osorio Chong en el cual se eh, difundían unos colores bastante parecidos a los colores del PRI lo cual se tomó como posible propaganda o, com o campaña por parte de Osorio Chong. Sin embargo, el INE rechazó esta solicitud diciendo que era eh, derecho de todos expresar sus ideas.
7: Hablando de precampañas, pues Margarita Zavala sigue recorriendo el país buscando consolidar sus grupos de apoyo rumbo a la elección presidencial. Eh, bueno, se reunió en Acapulco con empresarios y académicos y dijo que México se ocupa, ocupa el lugar 95 en corrupción en el mundo y esto le cuesta su Producto Interno Bruto quiere impulsar la reforma de legalidad y ética para contrarrestar y afirma que será la candidata del PAN. Bueno, hasta ahorita esto es todo lo que tenemos del PAN de esta semana. Muchas gracias, Mario.
0: Gracias a ustedes. Y bueno, ahí está el reporte de las actividades de Anaya, de Margarita Zavala. Ahora no se habló, por cierto, mucho de Moreno Valle en estos días, pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos, en los próximos días. Vamos a una pausa y regresamos con más de lo que pasó con la izquierda en estos días. Si confías en mí, vota por Morena. Vota por Morena. La esperanza de México. Y después de haber escuchado lo que pasó con el PRI y el PAN, vámonos finalmente con la izquierda y lo que tienen en esta semana.
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Eh, yo soy Jacobo Salame y les voy a contar un poco sobre las, el, las cosas que ha hecho el PRD durante esta semana. Eh, en primera noticia tenemos al, al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que ya nos adelantó desde ahorita, que tiene una intención muy clara para... Buscar la candidatura presidencial en 2018. Y pues este busca, lo respalden, el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano. De lo cual habla de su gran ambición hacia esta candidatura. Pero eh, lo importante de esta noticia es que no mencionó a Morena. Entonces no planea de ninguna manera este juntarse con, con Morena ni con López Obrador. Pero él dice que cree que la izquierda tiene una gran oportunidad. En 2018 para para venir fuertes a, hacia la candidatura, entonces tendremos que ver qué, qué pasará con eso y, y si Mancera logra tener el, el empuje que necesita. En otras noticias, el PRD y la presidencia, la presidenta del PRD Alejandra Barrales, dice que necesita hacer un ajuste presupuestal porque es varios gobernadores del PRD dicen que no, que no tienen un presupuesto suficiente para, para cumplir con todos los programas de iniciativa que tienen. Eh, programas como la, el de alimentación, campo, educación, seguridad, cultura y obras públicas que, que antes tenían planeados. Entonces los PRDistas ahorita andan quejándose y quieren más presupuesto en, en un futuro cercano. En otras noticias el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, se metió en un problema esta semana, ya que la Comisión de Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a, a, al gobernador de Morelos porque se descubrieron este, algunas fosas irregulares este, que contenían 119 cuerpos en las fosas de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla. Eh, al investigar más a fondo estas fosas irregulares, eh, se notó que 44 de estos 119 cuerpos encontrados... Eh, advirtieron que tenían indicios de muertes violentas, entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos está presionando mucho a, al, al gobernador Graco Ramírez para que entregue respuestas acerca de estas fosas irregulares que al parecer andan eh, apareciendo por todo nuestro país y, y, y no vemos ni, ni cuándo acabe esto. Y bueno, esas son todas las noticias que tenemos que saber sobre el PRD y ahorita va a hablar mi compañera sobre lo que hizo el López Obrador esta semana.
8: Recapitulando un poco con lo que hizo Andrés Manuel López esta semana, pues el tema principal que sacó fue su nuevo libro que habla sobre la propuesta de no construir el aeropuerto en Texcoco y sobre cómo lo dio a conocer en sus redes sociales en Facebook y destacó el, la importancia que era el ahorro del presupuesto para lo que él estaba proponiendo, que era construir dos pistas más en Santa Lucía, en vez de hacer todo el desarrollo que están proponiendo con un presupuesto mucho más alto. Eh, en otras noticias, como estaba mencionando el equipo del PAN, pues AMLO no se quedó atrás en sus comentarios y también comentó un poco sobre cómo este Vázquez Mota está recibiendo dinero de Enrique Peña Nieto y cómo no está justificado y está a través de su fundación de Juntos Podemos. Pero a la vez AMLO también está un poco siendo víctima de las críticas de los medios porque eh, se le está criticando mucho sobre de dónde están saliendo el dinero para sus viáticos de París. Él señala que se está él se está pagando sus gastos y Morena solo está dando lo, lo necesario para que su candidatura vaya bien. Y ya eso es todo esta semana.
0: Bueno, pues hasta ahí la información. En esta semana yo les invito, como siempre, a que nos escriban en nuestras redes sociales a través de twitter arroba rumbo pinos y a través de facebook.com diagonal rumbo a los pinos podcast gracias por habernos acompañado una semana más y aquí nos escuchamos la próxima